0: 收听同样 Young Together 扩音器节目，我是本期嘉宾戴安娜。你可以在各大音频平台搜索“同样 Young Together”， 就能收到我们的每期节目哦。就是男性在这个时候，我是还是要帮他们讲一句话，他们依然需要被保护一下。在这种情况下，啊
1: 、呃，相亲的两个人，你同意牵手，那肯定你就是同意跟我在一起，下一步就是可以上床了
0: 。有些人他可能是绅士手碰到了你的腰，嗯，那有些时候他就下衣一,一寸。但是我在想，为什么大学就没有这样的一门课，我教我们的学生去如何保护好自己
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听今天的同样 YT， 我是达达，我是默默，我是
0: 戴安娜。哇
1: ，欢迎我们的戴总，我们戴总又来了，来完成 KPI 了，必须的。而且每次戴总就会领非常难的话题来跟我们聊。今天这个话题你觉得是好聊还是难聊
0: ？今天这个话题就是感觉不能笑嘻嘻的聊了，我们要严肃一点
1: 嗯。嗯，好，那我们今天到底要聊什么呢？其实我们就是发现近近日啊，有那个知名编剧石某，然后被多名女性指控性骚扰，然后截至到现在为止呢，呃，之前啊双方就存就是否存在性骚扰啊都有回应。今天我们聊这个事情呢。啊、呃，也不是为了蹭热点，因为我们今天想来聊的时候，这个热点已经过去了。似乎现在网络上已经对这件事情没有什么声音了。对，对，但我们会来聊，就是，呃，只是想就性骚扰本身就这三个字来展开来聊一聊。嗯，就是您两位啊，职场老将，是吧？也看多吃多喝多。<笑><笑><笑>见得多就是眼界广，然后知道这种事情，或者说经历过或者见证过这种事情嘛？应该我没有经历过
0: 被性骚扰这件事情
1: 。哦，对我特意强调这个“被”是因为自己有付诸
0: 行动过<笑>。没有啦，没有啦，也没有性骚扰过下属。嗯、也没有性骚扰过上上司，所以就没有这样的那个，嗯、但是可以看到过很多。嗯，坚坚强一点，别嘴瓢啊。
1: <笑>哎，那我们还是就是稍微回回、嗯，我们也不回顾史航这个事件了，我们就是稍微说你怎么看待他这个性骚扰事件
2: 。因为网络上有抛他的一些就是呃他们聊天对话这些东西出来，我觉得那些聊天对话就已经有点。越界了，就正常一个人际交往，或者是商务交往、嗯，甚至是那种老师对学生交往，都不应该出现那些语句和那些就是非常有性指向性的话语。
1: 嗯嗯，默、嗯、默是这么认为的。但是人家这种被晒出来了，那个石某还说我们没有啊，没有性骚扰啊，不存在性骚扰这件事情。我觉得性
2: 骚扰它并不是真的要上手，你本身语言就是一种冒犯。对，嗯。
1: 我觉得语言冒犯这件事情就已经很可恶了。嗯，那你觉得他这个，嗯，其实语言就有了，那后面就不用说了，是吧？对，你这是这是之
2: 后的，没有任何证据，只是存在纸面上的东西。那事情是当场谁知道呢？嗯
3: ，
0: 对。还有一种，就比如说，除了语言，他还有可，比如说眼神
2: ，其实也没
0: 有到那种肢体。
2: 对，对，像比如说有,
0: 有些眼神，他就是呃，从上打，从上下打量你的那个过程，他其实对你已经造成了一种，就是呃，我觉得是一些类似于像性骚扰的这样的一个，就有有被侵犯
2: 冒犯的感觉的对对，就从女性角度来说会有这种感觉、嗯，就是因为你不尊重我
0: ，对，就是你满脸的满眼写着那种就是猥琐的眼神，就是我们俗称的色眯眯。也不只是色眯眯、哦，对，就是他,他可能是上下打量你，对，然后用一种就是呃就是 X
1: 光扫描，贬
0: 低女性的这种眼神，哦、不是说色眯眯说啊因为你好看，或者是色眯眯看你，或者色眯眯也是一种啦，但是有各种各样的形式和方式去表达，因为文字它其实是比较呃、就是、克制的，就是它已经比较克制了，因为眼神这个东西你更难去界定是不是被呃性骚扰这件事情。嗯、对对，因为你不可能永远都上手，因为上手对于大家来讲就是很很就是很方便被界定这件事情。嗯，对，甚至是上手你放在哪个部位，他也是去对去，比如说你碰到他的腰，那有些人他可能是伸是手碰到了你的腰，嗯，对吧？有些人就是可能这个手正好碰到了你的腰，嗯，那有些时候他是下移一寸
1: ，对。
0: 就都很有讲究，我觉得
1: 。绅士手和那个下一一寸这个事情，那怎么来判定？就是那个手不小心碰到你，其实是,是绅
2: 士手吗？我觉得其实那个气场和氛围你会感知到的，你会你会很就很像，我不知道大家有没有看，有些时候就演艺圈拍照，对，然后有些人去看着手饰这种，就是搭着女明星的腰什么，但你发现她其实很有分寸感，就是选空的，他手是他手不会这样兜过来，对，她是这样子靠着，嗯、握拳或者对对或者是,、啊、是对她这其实是就是作为女性你会很直觉感受到，对，你身边这个男性他
0: 有没有在占你便宜，嗯，或者是有没有对你礼貌。或者是有没有对你表达他对你的尊重对，或者是尊重女性，而不说只是说这是只是尊重你一个人，整个尊重女性这个社会群体。对，对对，就
1: 前几天嘛，就是傅首尔就是就呃对史航这个事情，他发表了自己的一些见解。他说，呃，这个世界上不存在男性会共情女性的视角，因为男性永远体会不了女性的视角。然后他这句话一一出呢，就有很多人就说。哦，那支持的这件事情的人就会少了一大半，就是因为被他这句话说
2: 。我不觉得是这样，就是如果你会因为这句话不支持，嗯、说明你本身也并没有在发自内心认可这件事情是不对的对，你纯粹是为了所谓的什么正确，然后来表达正确，对，表达一下这个立场而已。所以，所以我我是觉得，如果你真心觉得，因为人是可以，不能共情，说实话我也认同。但是你是可以换位思考。如果今天你的女儿，你你的太太如果被人这样毛手毛脚，你能忍受？你不能忍受的。所以我，我我觉得这件事情有很多时候，就是你可以在网络上瞎逼逼的时候，是你没有真正的设身处地的为别人考虑。人家可能也只是想博个眼球
1: 。对，我觉得默默说的好对对，就是会换位思考。虽然不可能百分之百共情，但是可能会换位思考。但是另外一种说法就是说，他说。谁说男性就是没有女性视角，他们就不能体会职场性骚扰的？因为他们说，职场性骚扰说白了是一种权利上的关系，自上而下的权利关系。他说，男性在职场上体会到这种权利关关系的，呃，应该是更明显。感受会更明显一些，这种说法，我
0: 我觉得男女其实都应该有，不只是男的、嗯，就是不只是说女性会有经历到性骚扰这件事情。我觉得就这个，在这种时间段，我觉得男性他依然也会有受到性骚扰，就是他其实一个比较在这方面比较平等。那有些时候是因为，比如说呃精神压力大，有些时候是因为权力，有些时候也可能因为他自己想要呃往上上。就是走一走，嗯
1: ，
0: 对他有各种方面，他不只是权利，我觉得，嗯，对的
1: 。你说，那这边这些网络的说法都是会比较单一的，对，对，因为
2: 就像刚刚说共情，其实是你经历过这些事情的人，不论男女，你是可以共情的。但如果你没有经历过这些东西的时候，你是没有办法说，哦，我我能我能设身处地的感同身受，感同身受这件事情是真的，你。经历过，你才有办法知道当事人其实有多崩溃
1: 。嗯，嗯其实“性骚扰”这个词啊，呃，距现在为止没有出现过多少年，是上世纪七十年代才出现的一个词。就是一个美国女性主义法学家那个凯瑟琳麦金农，她在她的一一次案件当中提出了“性骚扰”这个词，在此之前是没有“性骚扰”这个词的，就是她就是为她的某一个案件，她就是。呃，一个民事上，他就是说，把一个女员工嘛，因为被上司遭受了他一些性骚扰的动作，然后呢被辞职了，还，所以这个女员工就是把他的上司告上了法庭、嗯。然后呢，当时也没有关于这个词的界定，也没有法律上的东西，所以说这个法学家他就是做了一段描述，他就是说，处于权力不平等条件下强加的讨厌的性要求，其中包括言语的性暗示或者戏弄。然后不断暗送秋波或者做媚眼就刚刚戴总说的媚<笑>眼强行接吻，然后用使故宫失去工作的威胁做后盾，提出下流的要求，并强迫发生性关系。然后在七九年的时候，他又对这一段描述做了修正，就是他出,了出版了一本书叫《职业女性性骚扰》，他就定义定义说，就是处于权力不平不对等强下，呃。处于权力不对等下强加的性要求，包含语言的性暗示或戏弄、强行接触、做暧昧的动作，以及使员工失去工作做威胁，提出强迫发生性关系的要求。其实我们从他这一段描述当中看出来，就是最开始这个词诞生就是处于职场中女性下属和男性上司之间发生的事情，嗯，被界定为性骚扰。嗯、但是这个现在随着社会的发展也好，还有职场的多样化也好，性骚扰这个词好像不仅仅仅,仅只限于男上司和女下属，对，对吧？可刚是女上司。<笑>就
0: 是男性在这个时候，我是还是要帮他们讲一句话，他们依然需要被保护一下，在这种情况下。
1: 对对，就咱们仨其实是不怎么，啊、呃，没有高举某某种权利的拳头是吧？哎、uh, ，对对对，所以我们就是比较客观的那种。
2: 因为我我觉得现在其实普遍有一种声音是，当然是网络的调侃的声音，嗯嗯、说男孩子在外要保护好自己。哎、对、嗯，但我觉得就是刚刚达达给的一些就是定义，他的权利并不仅仅是在于职位上的，他甚至是包括身体力量上的，嗯、包括某种在某一些国家他还包括性别上的。嗯。因为有一些国家到现在为止，你会发现还是以男权为主，嗯、所以他给他给你带来的这种权力上的轻压和提出的这种不合理要求，全社会都会觉得，就我们知道有些国家他们出这种行为的时候，这只有这几年女性才敢出来反抗，但以前都会觉得你要顺从，不管顺从的对象是你的父亲还是顺从你的什么宗族的这些人。嗯我就觉得这是一件非常荒谬的事情。嗯、就就男女的平等，它不仅是在说你可以一起去承担社会责任，一起养家糊口，你更是在于对于每个个体的尊重。我不我不 OK 的时候就是不 OK。
1: 嗯，对，所以我们、嗯、在二零二二年的时候，嗯、其实我国。呃，新修订的那个《妇女权益保障法》就对这个性骚扰的边界做了一个扩大或者重新的定义。他讲的就是说，违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰，就是包包含图像，可能是因为网络更发达，会发一些什么猥琐的图片啊，什么这些的
0: 对，对，暴露一些
1: 器官啊什么
0: 的。对，其实我会曾经有，你要这样讲的话，我是曾经收到过这种照片的，嗯。对的
1: ，是什么样的一个情况呢
0: ？就是呃，也是男上司、嗯，他会给你发这些东西，对，上半身还是下半身？呃， oh, 这个方便透露吗
1: ？都有，对，都有。那你有表现出当时对他的一些好感啊，或者什么有回应？我直
0: 接就微信上有回他说，嗯、哇，你真的身材好差、啊。<笑>干得漂亮<笑>
1: ！这个其实就是一种最有力的拒绝。干得漂亮，有时候也不需要特别强硬哈。你这个还算是比较温和的
2: 。对，因为我我觉得，我不知道为什么会有很多男性会有这种迷之自信，是就是拍自己然后发给对方，然后现在谁谁要
0: 看你的脏东西呢
1: ？哎，这这个就是撩骚嘛。还是性骚扰，就是我觉得他一而
0: 再、再而,而三发，一一定是性骚扰。对、嗯，如果呃，如果那你们有暧昧或者是正常的，比如说可能呃这种关系，他发一点,点算撩骚，对吧？对、嗯。但是如果你一而再、再而三，然后去做这些事情，甚至是他你讲了一些呃 say no 的叫语气词，这种比较很严肃的这种语气词在里面，他还在发，那他就是性骚扰。嗯。我觉得是这样子，他因为他违背我的意愿了，而且他被迫让我看到，嗯，对，就是因为我是被迫看到的、嗯，我不能删掉你，因为我可能他是我的老板或者、嗯、anyway， 但是呃，就是如果我删掉你，我可能工作就不能做了，哎，就是说你发的每条。小消息，我就是被迫被看到，他已经违背了我的妇女意愿了。嗯，<笑>嗯对。
1: <笑>现在来说是的哈，我们也是想跟耳机前的听众朋友们，让大家了解一下性骚扰的规范是什么。因为其实违背妇女意愿，违背你的主观意愿这一点，就是在最前面的是一个大前提。只要是你不愿意的情况下，就是算是性骚扰。你还因为有很多人，其实他们评定不了，就是他对我这样算不算性骚扰？
2: 其实不仅是如此，还有一个我不知道大家有没有关注到，就是比性骚扰性骚扰更严重的，就是哪怕你是夫妻或者是情侣，但如果你是在拒绝的情况下，对方要强行跟你发生关系，这在法律上已经界定为强奸了。所以你作为毫无关系，或者是说只是普通朋友或普通就是刚刚认识的人，他如果给你发这些东西。那一定就是性骚扰、嗯，我觉得还是需要多一点点自我保护的意思。嗯，但有的时候其实也是在你在外面的时候，需要给别人很强烈的、明显的分寸感和界定感。嗯，第一个就是，不管是男生还是女生，应该是我是不好惹的。第二个，你不要来随便来招惹我、嗯，除了工作以外的事情、嗯。对，因为我觉得这个信号是非常重要的。因为我发现职场上还有一部分人会被经常的性骚扰，是那种刚刚进入职场的那种很年轻的了，就你什么都不懂，然后呢，他就会觉得他可以对你做很多很犯事的事情，然后呢，也因为你什么都不懂，所以呢，他就觉得说，
0: 那我可以欺负你的无知
3: 。
0: 嗯，对，甚至是因为你什么都不懂，比如说你要带他，一般性你进到处职场的时候，你会有个带教老师。嗯然后，嗯，那你要带他去做案子，给他接单子，像老师一样教他，或者是他那个不一定说他完全刚刚进入职场，他可能要升职了。嗯、然后，那从代教老师到小组组长或者巴拉巴拉往上升的时候，他就会有有你需要接更多的案子，或者是你升职需要等等，他其实会有这样的理由。等等，跟你多接触，他也不多说、嗯，哎，他就跟你多接触，多吃饭，多聊天，然后多一起加班，然后多一起去开会，然后多一起出差，哪哪就带着你呗。对，就很就是，表面上看上去没什么问题。如果你不一直 say no 这件事情，我会觉得说，到后面很容易发展成这种就是。被骚扰的一个状态。嗯
1: ，哎，其实两位刚刚描述的这这两段啊，其实就是在石某某这个性骚扰事件当中，他的第二个出来发生的叫一个小莫的一个女性朋友，她就是说她是被前女友的，她就是两个两位刚刚描述的这种状态，就刚刚进入行，然后去老师家里参观，然后就觉得。然后就会发生一些，比方说，呃，在你耳朵边说话呀，舔耳朵呀，好恶心。哎<笑>、呃，对这种行为，甚至会发生到就是，呃，性器官。抚摸性器官、啊，这个已经很严重
0: 了。对对，这个这是这是不可忍受的。就是你靠近我，就是我觉得男女之间是要保持一定的距离的。离嗯、你靠我太近，我都觉得你不舒服你。你对我是有什么企图吗？嗯、对对、嗯，但这个女生她也不能说她就是她虽然是个受害者，但是我觉得她也没有 say no 啊
2: 。我觉
0: 得是这样子，有
2: 很多女性在被就是。侵犯的时候，或者是第一次遇到这种事，他其实懵的，他不知道该怎么处理、嗯。尤其是对方对自己来说，可能是有个光环在，不管是权力丧失还是各方面、嗯，会有很，这就是我刚刚所说的很多年轻女孩的无知，他会利用这种无知和不知所措。嗯，这你想一想，如果你真的是在职场待了比较多年的女性，碰到这种情况，一巴掌扇过去了，谁还理你那么多？所
0: 以我强烈建议。就、就是一个是
1: 高阳，一个是老猎人
0: 。对。对但是我在想，为什么大学？就没有这样的一门课，呃，我,我教我们的学生去如何保护好自己在职场里。这样这样这样，历史学校好像不太好。但是
2: 呢，我也想说，就是学校里教的东西跟职场真的没什么关系。嗯
0: ，对，嗯，就是因为你比如说像，因为我看我也看了那个聊天的那个记录什么之类的，就是。它是一步一步构成的，
3: 嗯，对，就
0: 像我刚刚说那个 step by step 的一个状态，它其实是它先试探你这步，哦，哦，这步 OK， 然后才会有下一步动作。嗯、如果你在第一步直接 say no。他其实后面动作不会有这么多的，嗯
3: ，
2: 对
0: ,对如果学校没有做好，我觉得那家长呢？家
2: 长在干什家长其实要教孩子一些自我保护意识，我觉得这个是非常重要的。对的。其实你要明确示范信号给孩子：天塌下雨，父母顶着，你得学会保护自己。就
0: 比如说，我曾经在地铁里面，就是我刚上班的时候，我在地铁里面也遇到过这种猥琐的地铁的人、嗯，对，就,就是因为你太挤、嗯、
1: 这件事情，嗯嗯、对。上我上下班高跟所以所以你后
0: 来怎么怎么怎麼,怎么？我高跟鞋啊，一脚踩下去啊，嗯，一脚踩下去，踩到它就脚趾头断
3: 了
0: ，嗯，干的漂亮。然后踩下去碾，再碾两下，干的漂亮，<笑>是不是太太暴力了？不是
1: ，你就是比我另外一个朋友处理的好。我另外一个朋友是也是在地铁里面，嗯。那天我们应该是在外面聚餐，然后就回去比较晚。嗯、他是赶着就是末班地铁回去的、嗯，然后末班地铁我们一般就知道车厢里面没有几个人，嗯、然后呢就是很空。然后他当时说：“哎呀，因为就在聚会嘛，好像也不想坐，就站着。嗯”他还站着，就座位都是空的，整个车厢里他就像说稀稀拉拉没几个人。嗯、然后有一个男的就硬要凑到他后面来站着，就贴着他。后面站着，然后呢
2: ？那就走开呀、啊啊。对
1: ，我就问得很直接，我说：“那你有感受到他勃起或者那种有猥亵的动作嘛、嗯？’有摸你啊或者什么的吗？”嗯、他说：“他就贴得很近，然后那个呃呼吸，然后就在我都能在耳边，对吗？对对对,对，他说那个男生那种啊那种反正不好的那种感觉，可能就是臭臭的那种味道，什么都会来呀，什么夏天嘛，所以有点汗呐什么的。那他自己为什么不走开他走他走开了，那他又跟着他过来了。”就是因为
0: 我,我为什么没有他没办
1: 法下地铁？你知道为什么吗？因为因为那个时候才开始上班嘛，就打车什么的就很贵，就舍不得钱打车。
0: 因为我那个时候没有伸出我的手抽他，是因为人太挤了、嗯，我伸不出我的手。嗯，对。我如果非常地铁其实都是有监控的。的嗯、如果非常的就是空旷，你反而有监控，你好看对看
2: ，你这么多位置这么空
0: 旷，他妈你贴着我站着，我。呸呸呸，待待会剪掉，<笑><笑>太暴力了。就我直接一个巴掌，一进去直接会扇上去了。对呀、啊，我就说、是、我直接会动手他。他说我
1: 心里很厌恶，但是我当下他就是默默说的。他说我有点懵，我不知道该怎么处理。
2: 这就是新人会普遍遇到的问题。我觉得有时候，职场性骚扰这件事情真的是给那些职场新人，对，以及被环境所迫，就是你非常需要一份工作，但是呢，这时候有人威胁你，你不怎么着，这工作就没了。嗯、这两种人其实最容易被职场性骚扰给给挟持的。但如果是普通人、嗯，真的没什么
0: 好怕的，犯错的不是你干过去啊。嗯，对，我觉得我一定要呼吁，不管男的女的，被性骚扰是一定要弄过去的。嗯
1: ，我说你可能没有呃。我当时也有，大概像这样说他，我说你就应该反过身去，就是呼他一巴掌或把他推开、嗯，就动作越大，引起车厢里面的人越注意，你越安全。对对啊，因为那些人为他为什么他敢这样悄无声息的那种？因为地铁
0: 里面本来就没有什么人，你刚刚讲了，然后在稀稀拉拉的人里面，他就因为他很更容易，就是因为他而且他又是个男性，他的力量在这里。对对。
1: 而且可能那个时候也没有现在的智能手机，也不好，就是拍视频啊
0: 、存证啊这种的。因为那时候还要存证，就我跟你说，当你经历这个事情，你根本就来不及存证，所以第一反应，<笑>哦，呸呸呸！<笑>
1: 两个人，<笑>两个人今天暴露的<笑>呃有点多、啊。底啊是。其实这个总结出来这一段，其实就是，呃。没有说出口的拒绝，好的，好多女生都会这样，
0: 或者说经历性上。我觉得可能是，这也是很多大部分家庭的教育教育教育的缺失。第一是小的时候，父母在这个板块的教育，他其实大部分中国式的家长都是逃避的
1: ，嗯，对。然后
0: 甚至是你到了高中，当你有了这样的启蒙之后，他还是在逃避，嗯，对，就很像，就像很多家长会跟你讲说，呃，你。初中不要谈恋爱，你高中不要谈恋爱，你大学不要谈恋爱，你大学毕业完哇，你立刻去结婚吧。他恨不得立刻天上掉一个先生下来，你立刻去结婚。他其实是在这个过程中，永远的教育是缺失的。嗯、他不懂得教教育孩子说男女之间的关系的尺度到底在哪里，什么样是可以的，什么样是不可以的、嗯。这个正确的三观和价值观，他是没有输就是输出到给小朋友的。嗯，那所以你才会就是在因为而且中国式的父母他都会就是，呃，他的表达的很多方式就是好了好了算了算了。算了就是这样的一个方式，就是
1: 他他有可能发生这种事情了，对他甚至会觉得丢人。哎，第一是觉得丢人，第二是有些家长想为自己的孩子主张的时候，可能社会的一些舆论会把他们引到一个漩涡里面去。
2: 我我觉得是这样子的，有的时候是，嗯，
1: 是不是你女孩子本身不够好啊？还、呃、是不是你自己本身也做过一些什么行为让人误会啊？还有的就是，就连知名作家韩寒都说过，他说在他的定义里，如果女孩子要去男生家里，就是基本上就代表了同意上床。他是公开场合表述的这一番话，就证明很多男性他的思维里面，比方说啊、呃，相亲的两个人，你同意牵手，那肯定你就是同意跟我在一起，下一步就是可以上床了
2: 。所以我，我我觉得这是一个非常怎么说，就是整全社会对于男女关系的界定和一些。呃，相关性行为的界定其实没有很明显的区分开来，而且也没有很直接的去教导什么是对和不对的。嗯、就像我刚刚说，哪怕你是夫妻在同一屋檐下，一方拒绝的时候，另一方也不能强行做一些行为，而不是说啊，我们是夫妻，这个在法律上也不允许的。你说的这个就更难被界定了。对，所以，我我觉得这是一个非常对弱势的一方，我不能说是女性，对弱势一方其实是一个非常嗯。不礼貌，或者是说，就是整个社会不公平的一个地方在。嗯、因为其实讲了这么多时候，我我第一次看到性骚扰是我在小学的时候。小学？对，因为那时候有学有女同学就发育的比较早、嗯，然后当时就有老师，就是因为我们那时候有练字的课嘛，嗯，练字课时候大家都是其实埋头练字的，然后毛笔字呢，所以他整个手是撑开的，嗯、然后就有老师去。袭胸，嗯，就老是假借着我来辅导你，嗯、就是这边在辅导，然后那边手就上手了。然后因为我当时个是他的
1: 腋下穿过，对。
2: 然后我当时坐在班上最后一排，也不是那种就是非常乖的那种，就天天就乖乖，嗯、老是让我练字，反正我字都不好看，我就就别人练字的时候我就在开小差，然后就被我看到，看到以后，但因为我你知道南方城市其实那个时候就是社会其实有点点乱的，嗯。看有我们班呢也有一群就是特别。特别混社会的小孩，那群小孩就我们班男同学，他有个特点是，就是不管怎么样，特别护自己班上的同学。嗯，然后那群男同学就去警告了那个老师。
3: 嗯
2: ，但这大嘴巴是我当的。嗯
1: ，你去跟那些男同学说
2: 了，因<笑>为、哎、我们是坐在一起，我那时候很高，我就跟着那群坏男孩坐在同一排，你知道吗？嗯、那我我看的时候我极度震惊。然后呢，我同桌就问你看什么，他说他就看我，他我看什么他就看什么，他就看到了。嗯，所以后来那群男生去警告那老师，因为我们那边的那时候那个年代的氛围确实很差，是属于那种学生会拿着这个就是追着老师跑的，所有老师也怕，嗯，所以所以后来那件事情有被制裁，但是但是因为我看到的时候，我们那时候课其实已经上了大半个学期了，所以一定不是第一次发生，嗯，但那个女生就一直隐忍着就没有说，对。你想
0: 那时候才小学四五年级，但家长但也是在这种时候，就他也第一他不敢告诉家长，对，在这种时候他因为他觉得会丢人，嗯、他很丢人，对他有很强，他是
2: 因为我跟那女生其实关系还蛮好，他连我都不敢说
0: ，对呀、啊，他不敢说呀，因为我们
1: 八零后，我们成长的那个年代，其实对于这种两性知识是一种。羞涩和匮乏的，极度匮乏的，所以就像呃默默刚才说的，如果一个女同学在小学的时候，她如果发育的比较早，还会被嘲笑，她会对，其他人还会嘲笑她，对，就是会就越加的让她自卑，对，对她其实不能正视自己的身体的。正常的发育的正常的发育，它被认知为一种异常的现象。
2: 对，嗯，对所以，所以这种这种从小带来的影响，会造成他在长大以后，如果面对这些职场问题的时候，他其实不知道怎么去反抗的。就童年或者是少年时期的那种处理方法，或者是那种恐惧心理，会再一次覆盖他，然后他又选择推拉推拉推拉、嗯，就会让很多那种很坏的人得逞。嗯
1: ，就是每一个。能够正常长大的孩子，就是没有经历过这种事情的孩子，都是幸存者偏差，在我看来是。对。更多的孩子都会经历这种事情。对的。对。但是就是看你平时是什么样的人嘛。看你的性格。对。或者看你父母是什么样的人。其实还是有一种权力，隐隐的权利啊，这些东西在里面
0: 。我相信权力这件事情的，有些时候我觉得权力，不管是从父母的角度，或者是从学生的角度，或者是你到了职场的角度，权力在。就是我是一个爱权力的人，我先自己表个态，嗯、因为我觉得权力是能够带给我一点保护的。嗯、其实是这个双论剑，你怎么去用它？嗯
3: ，
2: 对的,的，
0: 甚至是我也在，虽然我自己没有被那个，对吧？但是我自己也看到过很多就是在职场里面被骚扰过的这些女性，甚至是男性，他们
1: ,他们都是一种什么情况，以及他们怎么处理的呢我
0: ？我年轻的时候，嗯，就是我还帮他们一起处理。后来我发现，你还是不要，就是。去帮人家处理这个事情，就是你跟
1: 默默一样，就是很热心。你看默默就是看见女同学被。性骚扰这种，对他可能
0: 是小学嘛
2: ，这种。因为小的时候，那时候你想一下，小时候我们接受的教育都是什么那种学雷锋啊，或者是见义勇为啊什么这种东西。嗯、因为说实话，我那时候对那个老师的观感也很差，嗯、就是他对于他有暴，我觉我个人觉得他是有点暴力倾向。因为我们当时班上有个男生就是老迟到，但是因为他在家里干农活、嗯，然后他有一次就是就是。你知道吗？就揪着一个小孩，因为他一米八多，是一个很大的块头，嗯、揪着小孩的耳朵把人拎起来、嗯，后来小孩耳朵就裂开了、嗯。那个小孩也不敢吭声，也是隐忍着。对、嗯，所以我觉得那个老师本身，所以我小的时候，我其实我我成整个成长期有几个很讨厌的老师，都是这种，就是利用了自己的老师的身份，权利等等对，对，让我觉得特别特别恶
0: 心。但是我经历的基本上都在工作中
1: 。我我从小也看不惯，就是那种那种。肢体上的那种强壮的人去欺负弱小的人
0: ，我,我一般性我是没有遇到过
1: 。嗯，那我那你讲你那个就是我没有、这个、我,我没有怎么
0: 我没有怎么遇小的时候没有怎么遇到过这种的，就是呃什么肢体上比较强壮的或者是老师这种暴力，他们不敢，对，
3: 嗯、
0: 所以也没有这样的。就是一般最近都是我欺负人家，嗯、所以所以后来是因为什么原因？就是你之就不会再去帮助别人处理。是我职场上嗯、呃，就是曾经帮助过，应该是不下三个，嗯、男男女女都有，嗯，就是在年轻的时候，然后嗯，那那时候可能自己是一个小很小的 team leader， 然后呢，我当我发现就是自己的。就是快自己的官帽都被人掉完了、嗯。<笑>第一是发现，因为这个事情你影响到了自己的职业晋升。嗯、就是我不能说我有多么的，嗯、呃，善良或者是学雷锋，因为我做这些事情的前提是我先自保。嗯，就是我自己都顾顾不好自己，我是不会去出手说去帮助别人这件事情的。嗯、那么我就是我当时可能会觉得，嗯，就是，呃，这你服。街边的老太太一样，就是你可能是一个善良的举动，你去帮助人家了，可能人家还不领情，嗯、人家可能还要反,反过来举报你
2: 。对我，我懂，我懂他的点，就是做很多事情的时候是要
0: 先确保能保证自己不会被侵犯
2: 的情对,对,对的。然
0: 后我曾经还被这个事情，呃，被人家通报批评过。怎么回事？这个？就是因为比如说，我可能曾经接帮助一个女生揭发了她的老板，
1: 嗯，对她性骚扰。
0: 对，然后他的老板是我的老板的老板哦，上司的上司哎、呃，对的。然后呢，就是我还给他帮他找证据，我真的很热心，哎、像摩尔博斯，是、哎、很热心的去帮助人家、哎。然后呢，就是帮他找证据，然后我还劝他去那个公安局报警。然后呢，我们还去那个就是 HR，、哎、因为去 HR 人力就是我们外资在这块其实还蛮注重的。说句实话，外资要比中资要。注重这一块、嗯、很多、嗯、去那边去报，就是就是举报什么什么什么，有一一系列操作，神操作、嗯。然后呢，就是后来就是人家可能跟他去和解了这个事情、嗯嗯，然后和解了这个事情之后，他反过来咬了我一口，他就说是我在那边就是传达这种就是呃流言蜚语，呃诋毁呃那个他和老板的名誉、嗯，巴拉巴拉巴拉。然后我当就是。一个礼拜后，我就收到了一封，就是那个那个举，就是那个公告，嗯、公告的那个信，就是相当于是在批评我。
1: 就集团通报其实很严重
0: ，就不是集团通报，哦、是内部我们部门的那个就是通报。哦嗯、但是我觉得就是很丢人，嗯
1: 、我我能理解他的
2: 这种心情，但是我小的时候被被被。被提报的时候是我觉得我莫名其妙一件事情,事情她她、嗯，你也被提报，我不知道发生了什么事情，就是有一个女生她被她的班主任给逮了、嗯，那个女生是我们家的隔壁邻居，逮了是什么意思？反正他不知道做了什么错事，就被班主任逮了，抓到了对。然后呢，我那时候已经读了五年级还是六年级了。然后突然间有一天，我被叫到老师办公室去，我就觉得还莫名其妙。我心想，今天没有什么事情，我需要过去的。我去完以后，我发现是一个不认识的老师叫我。然后那老师指着我鼻子说：“你为什么要出去传我跟某某某某老师跳舞？”然后我心想：“你跟谁跳舞，我都不知道，我传你个毛线呢、哦嗯？”我当时，我当时其实是一个造谣者。我对我就莫名其妙成了造谣者。嗯，然后后来呢？他说是那时是谁说你说的
1: ？那我看
2: 哎，是我隔壁
0: 邻居。因为你这个还比较小，你知道？吗？对，
2: 但但但你知道，就那个时代，对于对于一个小学生来说，你会觉得百口莫辩。对我没有办法证明我没说，就是你知道吗？我我后来非常喜欢丘吉尔的一句话，就是别人冤枉你的时候，你不需要自辩，你把他的眼睛摘下来吞下去，让他倒肚子看看事实是什么样的。但是我那时候就。我觉得我很委屈，我什么事情都不知道，我连你是教，因为我们学校老师很多，我连你姓什么都不知道，就是一个
1: 从来没有留意过的老师
2: 。对,对，然后你突然间把我叫到办公室，我当时这件事情我特别特别蒙圈，我当时千方百计想的是我怎么去给自己质证，这件事情跟我没有关系。嗯、可是后来我发现，那老师噼里啪啦把我骂完一顿，他说算了，你们这些小孩子真的是啪啦啪然后显一副很委屈的样子，说让你走了。我那时候确实是很郁闷，然后我不是跟在前面我说，就是我当时因为小学的时候我差不多跟现在差不多高，嗯、所以呢，我那时候坐在最后排，跟那群就特别坏的男生就关系很好。为什么呢？因为就他们的作业都是我帮他们完成的。他们说：“这老师这么嚣张，要不我们帮你教育一下他？”
0: 那我就说：“算了。”因为我会觉得你这个已经，你这个其实是别人冤枉你。对，但我这个是别人因为被性骚扰这个事情。
2: 对，所以我就觉得，就是至少你还差一些知道是什么回事。可是我就莫名其妙就就莫名其妙被
1: 骂了一顿。莫名的意思就是说，你知道原因，前因后果，他不知道前因后果，所以他不能。我后来还把他干掉了。把谁？上司的上司就那个女,生吗女生？对，那个女生，那个女生嗯、对。我以为你越级把上司的上司干掉了。是这样
0: ，我但凡有我，我有这个能力，我会把他干掉的、嗯。因为为什么？就是因为你已经触达了我的底线。嗯，就是我不会手软。我在职，我觉得我会建议大家在职场里不要手软这件事情。嗯、哦，我极度认同。就是我可以释放我的善
2: 意，但你不要当我当我是傻子来。但是我觉得像戴
1: 戴总这样，就是保持善意，职场当中如果有更多像他这样的人。可能会少一些职场性骚扰，但是这些人本身要首先要会保护自己
0: ，不要让自己受到侵害，甚至是比如说，呃，我们之前还有碰到女生，她可能是呃客户要求她要解纽扣、嗯，我之前有给你们 share 过这些故事，嗯，就是我会很直接地跟她说，你不要去，
1: 就是饭局上。
0: 你可以理解为吧、嗯，就是场景我就不说了、嗯，但可能跟我们的这个圈子里有关，对吧？嗯、就关于、嗯、然后可能是给一部分钱或者怎么地，然后，呃，就是相当于是一个交易。嗯，但他的行为也是性骚，在我的眼里，他也是一个性骚扰的行为，嗯、因为他拿钱去买你的呃不啦不啦不啦不啦不啦。Blah blah 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 对，等等其是、嗯、对。那么我有跟这些女生讲过，说你们不要去，就是做这件事情。然后呢？嗯，他们也不听，嗯，对吧？那你不听，就是我劝是劝过了，那不听，那你去吧，嗯。然后去完之后，就是我不知道为什么，其实我现在能够理解很多过马路你到底扶不扶老人这个问题，我会选择，我大部分情况还是会选择扶的，嗯，因为四下无人的时候，他确实是那个。但是我在职场里遇到的这些，包括跟性骚扰相关的话题，我基本上都没有落到过好处，嗯。对，就比如说人家可能真的解了，被呃性骚扰了，那人家回过头来会跟你讲说，你为什么不把这里面有这么深的坑坑绕绕的东西跟他讲清楚？他还会来怪你。他讲清楚了也不一
1: 定会做呀
0: ，没没有用的。这次就会怪你，没有用的。他就会、就是、就是他会觉得说。哦，因为你没有跟他讲，就是这些人他不懂得感恩这件事情，并且他认为很多东西都是理所当然的，嗯、所以关于职场性骚扰这件事情，我所以我才说有男生有女生他都有，对，男生是因为有很多的女生死。嗯，对，这些女上司她的职位应该还是蛮高的，据我了解，应该都是职位挺高的。那么你下面的助理呀、啊，包括她的嗯、呃、一些 team leader 啊这种东西，她其实呃有一些长得比较好看的男孩子啊、嗯呃，前提是比较好看的男孩子，对吧？又因为呃大家最近又就是嗯去健健身啊，然后身材不错，然后又比较会来事儿，那女上司就可能想把他带在一起出差。嗯，这是最最<笑>最。最明显的一个举措因为女生是女女女人还是会比较保守的，在公司里面，所以我看到的基本上都，比如说是去出差啊等等，嗯、然后你再通过出差，比如说在外面喝多了，对对，出差是一件很妙，还有喝多是一件很妙的
1: 事情，因为其实就出差和喝多了，还有这个事情，其实它可以跟。带别人出差，但是他想带你出差，就代表着他是带着某种企图带你出差的。
2: 我我我有一个出差的，不不是合伙人，是我朋友，他是做教育的。出差的性骚扰事件吗？对，其实就是跟你那想想，就、oh, 是、okay. 就是因为那个女，就我的那个朋友，年轻的时候其实真的是属于那种就是辣妹风格的那种，她、嗯、穿的小吊带，然后就你不能说她多漂亮，但是整体让人会觉得哇。还蛮舒服的、嗯，然后当时他招生也招挺好，因为他是教育机构嘛，所以他的上司就老带他出去就招生出差什么东西。嗯嗯、然后有一次他们就是他、嗯、他,他那一次出去的时候发现，哎，那个房间订的位置有点妙，嗯、然后。他当时心里就有点紧张，因为他是那种有点像套房，他其实两个有中间有个门，他其实那个门是可以打开的，哦，所以还有这种
0: ，当然啊，套房啊，嗯
2: ，所以所以所以后来呢，他当时就是在房间的时候就把那个套房那个自己那边给锁死了，还拿东西顶上了，嗯，顶上以后，结果没想到就。他，他可能在洗澡的时候确实听到那门的声音，但他没有在意。他洗完澡的时候就发现有人来敲门，他看到丧尸，他当时丧尸直接想上手、嗯，然后就就就。就发生了那种所谓的那种小迷妹们觉得哇，毕东好幸福，或者是好霸道总裁那种，但是他就觉得一股恶心。嗯，然后后来他就跟他说：“他说你今天但凡敢碰一下我，我就马上报警。”嗯，后来他上司就就就走了
0: 。但说明这也是说明这个男的知道见好就收。对对。但大部分男。男同志，
1: 那个什么什么上脑的时候，<笑>
0: 对，就不知道“见好就收”这四个字怎么搞对对
1: 对对。对，因
2: 为我朋友的候真的很凶很强硬，所以所以那个男的估计，我估计酒喝的还不够多，所以后来也就也就也就撤出去了。从此他。那天以后，我从来不相信男性。再也不带他出去。酒酒喝多，
3: 哎、嗯
2: ，欸、对，所以、所以、所以后来他他不，第一个是这男的不带他出去了，然后大概过了一段时间，他自己主动辞职了，因为他发现那个男的天天就经常在办公室打压他，所以他就辞职了。啊
1: 、哦，给他穿小鞋。对
2: ，就是这个也不好，那也不好，其实什么都没有不好，但是就是能挑出一堆的不好。对，这个这个很恶心。还有一种，我觉得我不知道大家会怎么看，就是有的时候你跟男性坐在一排或者是在出租车上，如果聊天的时候，那男生会。拍拍就聊聊聊就拍拍你的腿，聊着聊着就上手，这个是这样子，就是你你可以解读成他是聊着激情万形啊，然后拍拍你的腿试一下那得，但是你也那我得有
1: 多善
0: 良啊，那你也可以解读成我操你的手伸过来干嘛？就是我觉得这种是要看呃当时那个就是氛围，呃就是人家可能真的是讲的激情正四射，拍拍你这件事情，我觉得问题不大。因为你能判断这个人，他到底是就是你在那个密闭的环境里，你能判断这个人是好意的，嗯、还是坏意的、嗯，还是无意的，还是恶意的,、嗯、恶意的去做这个举动，嗯，对
1: 对，我相信绝大部分人这个第六感都能因为我我
0: 我我也会讲得太嗨的时候会拍拍别人这件事情
1: ，对,对我也会，我以前会，<笑>我现在不会了
2: 。我我会拍同性，但我不会拍异性
1: 。那我就没停过拍同性这件事情。<笑>
2: <笑>因为我觉得，因为
0: 因为同性的，所以我建议后面车最好有那种，就是中间有格
1: <笑>有格子的，是吧？不是，就是那种格子，啊、就是你可以放水啊、就是，就是本来要去里面要翻过去的那种
0: 。<笑><笑>有了格子，什么事都发生，什么什么事儿都发生不了。<笑>不了
2: <笑>嗯。对，因为我觉得，就哪怕你很激情，但你平时如果会懂得就是男女大法这件事情的话，其实也不太容易发因为说不好听点，后面车距真的挺远的。就如果你真的是坐在各自位上，
0: 中间还有挺长的一个，就那个东西至少有这么宽
2: 。对，所以你说你真的要拍，我我我可以解释你,怕你在外
0: 面。就是，如果哪怕你在外面已经很暧昧了，这个氛围，老板喝醉了，当你坐上这样的车，我告诉你一点感觉都没有，这只手永远都不会伸过来，因为它伸过来好、嗯、要好远，对
1: ，所以其实是像
0: 做运动一样，要举个杠铃才能把手伸到你。这里，第一，他的腿碰不到你，嗯，对。第二，他的手伸不过来、嗯；三，第三，他的头也靠不过来。放心吧，嗯、
2: 请尽情放心。对，所以其实你真的在那个氛围的时候，你就发现，哪怕他可能是有就平时习惯性的，但你会觉得不舒服，因为，鸡大可不必有这个动作
1: 。我要分享一个比默默这个故事类似的，但是好像稍微进阶版的。